0: Ivarí, Léo Vaz exerceu por longos anos o magistério por cidades interioranas. Dessa experiência nasceu Ararucá, vila que fica a sete montanhosas léguas do ponto final da Via Férrea. É em Ararucá que se desenrola sua obra mais famosa, o romance O Professor Jeremias, publicado em 1920 e considerado pela crítica verdadeira obra-prima. É também nessa cidadezinha que vive Nasce e morre o Grêmio, como tantas outras entidades que brotavam para reunir as capacidades artísticas locais, sempre com vida curta, mas repleta de incidentes e acidentes. A pena do autor se compraz em mergulhar nesse dia a dia interiorano da época e nos dar os horizontes de uma sociedade anterior ao advento da televisão, cujas antenas dominam hoje a topografia física e intelectual desses centros urbanos.
1: Naquele tempo em Ararucá, era coisa simples a fundação de um grêmio literário, ou de uma sociedade recreativa, dançante, esportiva, ou de qualquer outro intuito. Estava a gente à esquina, alguma tarde de discussão, versando a arte, a moral, a literatura, a religião, o extremo oriente e outros assuntos mais ou menos embicantes, nos interesses araracauenses, quando a prosa de repente morria de tudo. Ficávamos então ali, ruminando em silêncio, os últimos sinogismos, quando algum de nós, de digestão mental mais rápida, irrompia. Por que não fundamos um grêmio literário aqui nessa terra? Os outros respeitados concordavam. É verdade. Por que não? Fundamos? Sim. Uma sociedade literária com um gabinete de leitura e um salão para conferências em Ararucá. Em Ararucá? Ah, elementos. Eu, você... O Juca da farmácia, o Bernardino do primeiro ofício, tem e... o... o Maneco. Que Maneco? O Maneco Boba, da loja do abraão, Ah, o quê? Um cacheiro. Sim, ele é cacheiro, mas lê muito. E lê em francês até. Bem, vá lá, o Maneco. Mas só ele. Pois não. Ainda ah, o Belmiro? O, o das, das charadas? charadas? Não, Tonico, além das charadas, ele faz versos bons. Ainda outro dia mostrou-me um soneto, a mágoa da pedra. bem, 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 bem. bem, bem. Belmiro também, mas chega, hein? Já a gente de sobra, se começarmos a enfiar todo mundo, ficava então resolvida a fundação. Era lembrada e logo solicitada para a sessão inicial a sala do Clube Republicano. E o jornal de Ararucá, a Tomberta, -tom estampava na sua primeira sortida a notícia auspiciosa. Diversos rapazes da nossa melhor sociedade cogitam a fundação de uma associação literária e recreativa com o um louvável fim de promover o desenvolvimento literário e artístico do nosso meio, bem como de estreitar as relações sociais da nossa terra, oferecendo saraus musicais e conferências. Aqui não há de faltar o apoio do magnânimo povo Aradacauense, etc, etc, etc. Et de fato, a primeira reunião, a sala do clube enchia-se de gente. O Castro, redator da trombeta, era aclamado presidente provisório e convidava para o secretário Bernardinho do primeiro. Após o que, Expunha os fins da reunião e depois que os oradores obrigatórios de Ararucá tinham de todo vasculhado o assunto, declarava-se fundada a associação, passando-se a eleger a diretoria de verdade. Por fim, escolhia-se uma comissão para elaborar os estatutos. Que delícia ser desta que comissão. Que delícia ser-se desta comissão. O seu primeiro gesto. Uma vez escolhida, era agradecer a esposa. O segundo era marcar o dia para a reunião elaborativa. Por último, pedir um prazo para a apresentação do trabalho, o que era imediatamente e generosamente cedido, conforme manda a praxe. Depois disso, a assembleia dispersava no dia marcado, na salinha que servia de redação à trombeta, reunia-se pela primeira vez o conclave para assentar as leis que regeriam a nova corporação. Cada membro da comissão levava nos bolsos quantos estatutos de filarmônicas e clubes tinha na casa, ou na gaveta, e sentados em torno da mesinha, as tesouradas e a goma arábica, iam alinhavando capítulos, artigos, alíneas e parágrafos únicos, até que o grêmio todo ficasse ali previsto e combinadas todas as penas para os possíveis delitos de diretores e consórcios. Pronto, Rosário, o primeiro ofício passava ao Alimpo e no domingo seguinte, nova reunião no Republicano para apresentação das tábuas gravadas nos sinais da trompeta. Ali o presidente lia a obra que a Assembleia aprovava sem emendas nem obstrução, mandando que a ata da sessão louvasse condignamente os Moisés da comissão. Começavam então as sessões brancas marcadas pela letra dos estatutos. Todas as segundas-feiras, na plateia do Beija-Flor Cinema, emprestada dos empresários condescendentes, reunia-se a elite araracauense para assistir às festas do Grêmio. Ah, no palco, à frente de todas as jarras apresentáveis de Ararucá e de uma mesa porrada de colcha rica, formava-se a diretoria, previdindo a cerimônia. Ao lado, atrás de uma mesinha de um copo d'água, o conferente. Após a apresentação e as palmas receptivas, lia a sua perlenga com muito proveito para a cultura daqueles cérebros cheios de boa vontade. vontade. Um a um, todos os intelectuais de Araducá iam assim conferindo os mais variados e sugestivos temas em palestras que a trombeta estampava em seguida. Para o uso da parte do auditório menos favorecida da acústica. E os programas comportavam sempre, além da conferência essencial, vários... Números de acessórios de Rabeca e recitativos poéticos A Rabeca estava a cargo da dona Marianinha Filha prendada do promotor público E os recitativos ao de quem quer que estivesse versalhada inédita na gaveta E a desejasse transmitir a posteridade Ah, era uma delícia Nos primeiros tempos Era o renascimento da cultura municipal Conforme afirmava a trombeta Mas aconteceu o que sempre acontece A todos os grêmios Em todos os ararucás do mundo Morreu e o que é pior? Não morreu de morte natural. Foi o caso que o Juca da farmácia teimava nos últimos tempos em proteger os seus parentes e amigos, reservando-lhes lugares especiais no beija-flor. Enquanto que os estatutos estatuíam muito liberalmente, cada um se apoderasse dos lugares, as conferências, à medida que fosse chegando ao sulão. O que era uma sábia maneira de preservar os piores para castigo dos retardatários. Mas o Juca usava o truque... De marcar as primeiras filas de cadeiras com os lenços dos seus protegidos. O que em Ararucá significava apropriação temporária, mas insofismável do móvel. Aliás, não lhe cabia o mérito da invenção, pois assim se usava na igreja em dias de missa de morto puro. Um lenço do coronel Antunes atado ao espoldar de uma cadeira, preservava essa cadeira do contato de quaisquer outras nádegas, que não as do coronel Antunes. E mesmo que as nádegas assim privilegiadas não comparecessem... Lá ficava o lenço, a representá-las tacitamente. Era assim em Ararucá. E o Juca apenas alargava um velho uso, estendendo-o ao Grêmio. Era, porém, contra os estatutos. E por isso foi convocada uma reunião extraordinária dos sócios, a fim de se fazer prestigiado o seu corpo. Foi essa assembleia, o golpe funesto de que veio a morrer o Grêmio. Comparecidos à sede, encontraram-se os sócios divididos em dois blocos. Um era pela inviolabilidade da lei, outro pelo respeito ao costume da terra. A sessão acalorou-se logo de começo. O presidente lencista disse que, em princípio, era pela inviolabilidade. Mas como os estatutos se achavam ao arrepio de uma tradição secular em Ararucá, opinava porque se revogassem esses estatutos rebarbativos e se elaborassem outros mais de acordo com a alma dos ararucalenses, os inviolabilistas protestaram. Aquilo seria um precedente perigoso? Assim sempre se cometeriam todos os abusos imagináveis? Outros marraram que não, que não admitiam a reforma. Ou ficava tudo como antes, e o Juca renunciava ao lenço, ou deixavam a sociedade. Ah, foi quando um lencista perdendo de toda a compostura, arremessou sobre os adversários este argumento traiçoeiro. Vocês são lenços porque moram perto e quando chegam apoderam-se dos melhores lugares. Ao passo que os outros veio o mundo abaixo. Traçante! Traçante! Traçante, avó! Os estatutos, canais! que já tiveram conferência, o que querem matar o Grêmio antes de, antes nós. de nós. Não sejam asnos. venha pra rua. venha, venha para a rua. de careta. Calma, senhores. Calma, senhores. Calma. Aqui não brigam porque Poeta tem educação. Poeta de água doce. Pra voar seu cachorro Voou um, cadeira, outra, mais, mais outra Enfim, um novo impulso partiu a lâmpada do aposento Deixando os contendores a menos dos postos da rua Os ânimos não E houve bordoadas de cegos, sopapos, safanões, berreiro, o diabo O diabo e é a polícia Alguém da vizinhança, apitara Pitara e o cabo, mais três pratos invadiram o recinto Insulando Ordem, seus moços, que o delegado vem As trevas foram propícias para a evacuação imediata da lista Fartos de murros anônimos e com instinto antipolicial aguçado, lencistas e inviolabilistas safaram-se sorrateiramente. O patrão do Juca vendeu por muitos dias farta dose de arnica e largos metros de tapetá. Em Ararucá, por bom tempo, não se falou mais em grêmios recreativos. <risos>